0: Und schöne Spiele selber machen, was für eine Überleitung, konnte man früher oder kann man heute eigentlich immer noch mit dem RPG Maker. Ich habe es in der Einleitung schon angedeutet, der RPG Maker ist eine Sache, die mir persönlich ein Stück weit am Herzen liegt. Denn ich sollte vielleicht erstmal erklären, wie ich da hingekommen bin, warum ich überhaupt damit angefangen habe. Und zwar ist es so, dass ich mich jetzt einfach mal ohne, ohne überheblich sein, ich halte mich persönlich jetzt für einen eher kreativen Menschen. Und als kreativer Mensch sucht man natürlich immer nach Möglichkeiten, sich irgendwie auszudrücken. Nun war ich nie unbedingt der beste Zeichner. Ich habe schon immer sehr gerne gezeichnet, meinetwegen. Und ich habe auch schon immer gerne gesungen und Musik gemacht und all diesen Kram. Nicht besonders gut, aber das ist ja eine Sache, die muss man dann üben, um besser zu werden. Viele Leute, und da, viele Leute verwechseln ja, dass man... Auch wenn man jetzt nicht unbedingt ein Talent für irgendeine Sache hat, dass man diese Sache trotzdem erlernen kann mit Mühe und Hingabe und so weiter. Das heißt, ich finde es immer eine ziemlich lahme Ausrede, wenn man sagt, ja, ich kann nicht zeichnen, ich habe einfach kein Talent dafür. Das ist dann eine Übungssache. Natürlich gibt es Leute mit Talent, denen das leichter fällt, das zu lernen. Die müssen dann für weniger Zeit darin investieren. Aber prinzipiell kann man all diese künstlerischen Ausdrucksformen erlernen, wenn man nur möchte, wenn man die Hingabe hat, wenn man sich die Mühe gibt. Und ich hatte lange gesucht, wie wo ich gut reinpasse. Ich hatte also nie die Motivation, wirklich gut malen zu lernen, wirklich gut singen oder sowas zu lernen. Vielleicht kommt das noch. Gerade Gesang ist eine Sache, die mir eigentlich großen Spaß bereitet. Aber ähm, das ist eben auch eine Übungssache. Töne treffen, Töne halten. Das, das kann man entweder talentmäßig oder man muss es halt üben. Eine meiner großen Leidenschaften war schon immer natürlich Videospiele. Was Leute, die meinen Kanal folgen, das wird die kaum überraschen. Aber Natürlich war es auch immer dann schon ein gewisser Traum, mal so ein Spiel selbst zu machen. Einfach sich sich zu überlegen, okay, Mann, das wäre so cool, wenn man jetzt das Spiel machen könnte mit denen und denen. Und ich habe die Idee und ach, das wäre toll, wenn man ein eigenes Spiel machen könnte. Ich glaube, jeder, der der wirklich sich für Videospiele begeistern kann, träumt auch insgeheim so ein bisschen von einem eigenen Videospiel. Zumindest geht es mir so. Und so geht es vielen Leuten, die ich kenne, denen es da eben ähnlich geht. Nun gibt es aber eigentlich nur eine wirkliche Möglichkeit, Spiele selbst zu machen. Und das heißt programmieren lernen. Und auch hier heißt es, gibt wieder, ja, es gibt Leute, die sind talentiert im logischen Denken, denn im Wesentlichen ist Spieleprogrammierung in erster Linie Logik. Es ist Informatik, es ist Mathematik. Und äh, das fällt manchen Leuten leichter, manchen Leuten schwerer. Und wenn man es einem schwerer fällt, so wie es mir oftmals ging, muss man es eben üben. Das heißt, äh, ich habe ähm, in meiner Jugend mich erstmal mit so sehr grundlegenden Sprachen auseinandergesetzt, Programmiersprachen wie Visual Basic. Da kann man eigentlich sehr gut simple Sachen schon mal programmieren üben, um so ein bisschen die Struktur bei des Programmierens zu verstehen. Ich beherrsche auch ein Stück weit Java. Da habe ich mal ein, so, eine, so ein billiges kleines Tic-Tac-Toe-Spiel für zwei Spieler, in der, die, das man dann in der Konsole, in der, ein, in der Befehlskonsole äh, spielen konnte, äh, gemacht das war eine Heidenarbeit für mich und es ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Ich bin froh, dass ich es irgendwann hingekriegt habe, aber es war auch nur mit viel Trial and Error. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt schon gemerkt, okay, das ist nicht die Art von Spieleprogrammierung, die, wie ich sie gerne machen würde. Was ich bräuchte, wäre ein Programm, in dem zum Beispiel schon Grafiken vorhanden sind, also dass ich nicht erst selbst irgendwie Grafiken entwickeln muss, dass es quasi so eine Art Baukasten hat. Und da stieße ich natürlich auf das 3D-Game-Studio. Ja, der RPG-Maker kam ja später. Es gab Ende der 90er ein Programm, das hieß 3D-Game Maker Studio. Ich habe den genauen Titel gerade nicht im Kopf, das, das schwirrt hier auch noch irgendwo bei mir rum. Ich habe jetzt eine, ich hab jetzt eine einen, einen virtuellen PC. Ich habe jetzt ein virtuelles Windows 95 bei mir laufen. Ich könnte das mal ausprobieren, ob das da geht. War eigentlich ein ganz nettes Programm, eigentlich. Es war auch ein Baukasten, in dem man 3D-Spiele machen konnte. Die sahen dann grafisch etwa aus wie King's Quest 8. Also nicht besonders gut, aber man konnte damit ein bisschen rumspielen. Problem hierbei war auch, man musste trotzdem programmieren können. Das kam also mit mit einer eigenen mitgelieferten Programmiersprache und äh, die musste man auch durchschaut haben, um damit irgendwas anfangen zu können. Und da setzte dann meine kleine persönliche Faulheit ein, ich wollte einfach nur loslegen, ich wollte nicht erst was so lernen und so. Das Problem ist, egal was du machst in dem Bereich, im Bereich Programmieren, du musst immer was lernen, auch mit dem RPG-Maker, den, den fand ich dann als nächstes. Ich habe also rumgesucht, in den frühen Tagen, als die Suchmaschinen so aufkamen, da war, das war noch vor der Zeit von Google, als man noch mit Lycos äh, herumsuchte und so weiter. Ich überlege gerade, was gab es noch an der Suchmaschine, es gab mal... Vor Jahren gab es mal zig Suchmaschinen, irgendwie hatte jeder seine eigene Suchmaschine und Lycos war eigentlich einer der größten und dann kam irgendwann Google auf und hat den Markt im Wesentlichen übernommen und heute ist ja alles Google. Na jedenfalls fand ich den RPG Maker und war sofort begeistert, weil das war das, was ich mir so in etwa vorgestellt habe, wie ich gerne Spiele machen möchte. Vorgefertigte Grafiken, die ich wie in einem Baukasten zusammensetzen kann und dann irgendwie Anweisungen geben kann, was da jetzt passieren soll und das ist dann mein Spiel. Hurra geschrien! Und wie wahrscheinlich bei jedem, der zum ersten Mal mit dem RPG-Maker arbeitet, das erste Projekt ist immer grauenhaft und eigentlich kann man das niemandem anbieten. Ich war trotzdem, ich war so begeistert von dem Programm, dass mein erstes Projekt war natürlich ein Meilenstein. Es ist, ich muss mich da jetzt, ich weiß, keiner von meinen alten Schulfreunden hört hier gerade zu, aber ich möchte mich trotzdem, <lacht> ihr müsst jetzt stellvertretend für die meine Entschuldigung anhören, dass die meine ersten Werke alle spielen mussten und leiden mussten. Habe ich natürlich dann auf dem Schulhof verteilt. Mein erstes Spiel, es war ähm, das, das war halt die Zeit, in der ich auch gerade total im Final Fantasy VII Fieber war. Das war da gerade ist da gerade auch so richtig groß aufgekommen in Deutschland zu der Zeit. Und der RPG Maker 2000, da gab es dann auch schon einige äh, Charaktergrafiken, die man aus dem Internet sich besorgen konnte und dann also auch was Final Fantasy und sowas angeht und habe ich natürlich dann ein Final Fantasy VII Spin-off gemacht, was ich für ganz ganz toll hielt. Und ähm, im Wesentlichen waren das einfach nur ein großer Dungeon mit 60 Etagen und im Wesentlichen hat man auf jeder Etage einfach nur die ganzen Standardmonster, die schon vorgeliefert, also die schon vorgefertigt im Maker angeboten werden, die hat man einfach alle bekämpft auf dem Weg nach unten. Das war stinklangweilig, vor allem weil auch das mitgelieferte Kampfsystem vom RPG-Maker, das funktioniert zwar, ist aber eines der langweiligsten rundenbasierten Kampfsysteme, die es überhaupt gibt. Also wenn du mit dem RPG-Maker ein Rollenspiel machen willst, was irgendwie auch bei den Leuten ankommt, musst du ein eigenes Kampfsystem schreiben. Dieses mitgelieferte Ding ist ist ein äh, zweckmäßig ist glaube ich das richtige Wort dafür. Wobei man sagen muss in der Anfangszeit des RPG-Maker hier in Deutschland, als es so richtig groß wurde, war das ohnehin, weil die Szenen ohnehin noch eine ganz andere. Da waren die Ansprüche noch nicht so hoch, wie sie heute eben sind. Da konnte man durchaus auch mit Standardgrafiken und miesem Gameplay trotzdem in der, sich in der Szene präsentieren sozusagen, weil es einfach keine keinen richtigen Standard gab. Und die Leute waren froh, dass überhaupt mal jemand ein Projekt fertig gemacht hat, weil die meisten, wie, wie es halt immer so ist bei solchen Sachen, das ist jetzt so ein Allgemeinplatz, aber es ist immer leicht, was anzufangen. Es ist wirklich schwierig, eine Sache zu Ende zu bringen und so ist es auch mit eigenen Spielen machen. Ähm, am Anfang ist man, wenn man so ein Projekt anfängt, super motiviert. Die erste, der erste Monat geht quasi wie im Flug vorbei. Man sprüht vor Ideen, man arbeitet dran, man macht Karten und so weiter und so fort. Und irgendwann sitzt dann so eine gewisse Müdigkeit ein, so nach dem ersten Drittel, und ähm, und dann beginnt der harte Kampf, ob man das Projekt überhaupt noch fertig bringt. Und die meisten, die vielversprechendsten RPG-Maker-Projekte ähm, enden schon, bevor sie fertig sind. Die enden meistens als Demo. Was sehr schade ist. Also, die die besten, also ich finde wirklich ein Großteil der wirklich guten RPG-Maker-Spiele, die haben nie den Demo-Status überwunden. Ich sage nur Stichwort Velsabor, so eins der populärsten RPG-Maker-Demos, was wirklich brillant, also nicht br brillant, vielleicht nicht das richtige Wort, aber halt technisch sehr, sehr gut gemacht ist. Oder da hat man einiges aus dem RPG-Maker rausgeholt. Wie sich das Spiel später entwickelt hätte, ist nochmal eine andere Frage. Doch dann kam der Platzhirsch, Vampire Storm. Wird vielleicht vielen Leuten was sagen, weil das war eines dieser Spiele, die tatsächlich im, äh, in der Screen-Fun auf der beigelegten CD, die, die immer in dem Magazin drin war, war Vampire's Dawn mit drin und wurde auch so präsentiert als ein selbstgemachtes Spiel von einem deutschen Spieler, was dann, was dann auch so einen gewissen Boom in der RPG-Maker-Szene auslöste, also die, die Szene wurde auf einmal riesen riesengroß. Was es aber auch positiv bewirkt hat, Vampire Storm, war, dass die Standards um einiges gestiegen sind. Heute ist das Spiel arg angestaubt und heute heute ist es, nein, lachhaft wäre es nicht heutzutage. Heute wäre es immer noch eine gute Leistung, aber es wäre bei weitem nicht dieser Meilenstein, der es früher war. Ich persönlich war nie ein großer Fan von Vampire Storm, was darin lag, dass das Balancing des Spiels miserabel war. Das, das Spiel hatte super... Also, das, das Spiel hat die Standardgrafiken genommen und editiert und quasi, weil es um Vampire geht, die ein bisschen blutiger, ein bisschen düsterer gemacht, hier und da in dem Charakter ein bisschen die Klamotten geändert, also quasi Standardsets genommen und was eigenes draus gemacht, was schon mal ein großer Pluspunkt war, was auch damals noch sehr ungewöhnlich war. Heutzutage brauchst du mit Standardgrafiken, selbst mit editierten Standardgrafiken nicht mehr ankommen. Heute musst du eigenes Zeug haben, um dich in der Szene behaupten zu können. Außerdem war es ein fertiges Spiel, was, ich, wie ich eben erwähnte, auch nicht immer so, so gewöhnlich war. Und es war ein fertiges Spiel, das auch noch diese Größe eines echten Spiels hatte. Also es war das eines der ersten rpg spiele was sich tatsächlich wie ein richtiges Spiel anfühlt, das du auch meinetwegen in den frühen 90ern fürs Super Nintendo hättest kaufen können. Also wirklich wie ein legitimes, fertiges Videospiel. Das Problem, was es nur hatte, ist, es, du musstest... Bei jeder neuen, in jede neue Karte, in die du kamst, musst du erstmal stundenlang, also über ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber du musst es halt ewig lang leveln, um wirklich jetzt als nächstes weiterzukommen. Und das ist einfach. Ich hasse sowas. Ich hasse Aufpowern, Sinnloses, ohne Ende. Ich kann das mal machen. Also bei Terranigma gibt es ja diese eine Szene, wo man am besten dann wirklich, wo man, wo man im Wesentlichen ein paar Level aufholen muss. Wenn man dann nach Schloss Toronia kommt, ist man üblicherweise so fünf Level im Rückstand zu dem, was das Spiel plötzlich von einem erwartet. Das kann ich noch erdulden, das kann ich einmal mitmachen, aber das kann ich nicht das ganze Spiel über aushalten. Vor allem nicht mit diesem schrecklichen RPG-Maker-Kampfsystem. Terranigma macht da schon ein bisschen mehr Spaß zu leveln. Äh, aber RPG-Maker-Standard-Kampfsystem, nein. Und das war für mich immer so die Achillesferse von von Vampire Stone. Aber es soll jetzt auch gar nicht groß in Vampire Stone gehen, aber es ist, aber man kann nicht über RPG Maker und dessen Geschichte und die eigene Story mit dem RPG Maker sprechen, ohne wenigstens Vampire Stone zu erwähnen, denn es war wirklich sehr, sehr wichtig zu der Zeit. Und natürlich die ewige Silber Silbermedaille Dreamland. Das ist so ein Spiel, was heute ausgelacht werden würde. Damals war es so eins, des, das erste große Survival Horror Spiel für den RPG Maker mit auch sehr, sehr zweckmäßigem Action-Kampfsystem. Immerhin, das war ein selbstgemachtes Kampfsystem, ein action -Kampfsystem, wo man im Wesentlichen nur auf die Enter-Taste hackt und hofft, dass der Gegner vor einem kaputt geht, wenn man da gegen diese Zombies kämpft und so weiter. Heute würde das keiner mehr anfassen. Damals war es eine der großen Offenbarungen, hat auch einige Teile nach sich gezogen. Inzwischen ist so die Dreamland-Reihe, ich weiß nicht, ich glaube, manche kann man, kann, entweder betrachtet man Dreamland so ein bisschen mit dem, mit so einem nostalgischen Tränchen oder einfach nur mit dem Grinsen. Was mir jedoch diese beiden Spiele gezeigt haben, war A, dass ich mit beiden Genres eigentlich nichts zu tun haben will, wenn ich mein eigenes Spiel mache. Ich finde weder das rundenbasierte Rollenspiel super interessant, dass ich das selbst machen möchte, auch Survival-Horror mit action war nicht das, was ich machen wollte. Aber was es mir gezeigt hat, ist A, du kannst eine deutlich höhere Qualität aus dem rpg Mac rausholen, als bis dahin bekannt war, als bis dahin überhaupt üblich war. Und B, du kannst andere Sachen damit machen, außer ein Rollenspiel, das hat Dreamland bewiesen. Dreaming hatte, hatte nichts mit einem Rollenspiel zu tun. Wenn du dich ein bisschen mit der Sache beschäftigst, kannst du im Wesentlichen alles mit dem Ding machen. Und das ist das wirklich Gute. Die Grundfunktionen des RPG-Makers sind sehr primitiv. Aber du kannst aus diesen primitiven Funktionen, wenn du dich richtig damit auseinandersetzt, kannst du damit viel, 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 viel mehr rausholen. Du kannst sie zu etwas viel Größerem entwickeln. Du kannst eigene Menüs machen, wenn du es nur richtig willst. Du kannst eigene Kampfsysteme schreiben, wenn du es nur richtig hinkriegst. Und du kannst auch mitunter wirklich komplexe Rätsel entwickeln, wenn du die Idee hast und wenn du die nicht nur die Idee des Konzeptes, sondern auch die Idee hast, wie du es umsetzt. Und da, das war mein Zugang im Wesentlichen, weil ich habe gesagt, hey, ich bin großer Adventure-Spiele-Fan. Ein ne, ne Point-and-Click-Adventure werde ich mit dem RPG-Maker wahrscheinlich nicht hinkriegen, obwohl es tatsächlich inzwischen auch ähm Plug-In-Skip für den RPG Maker 2000, das, das eine Maussteuerung unterstützt, habe ich nie ausprobiert, hat mich nie groß interessiert, aber ich fand, die Idee, ein Spiel zu machen, das auf, auf komplett auf Kämpfen verzichtet, was einfach eine nette Story erzählt und was gute Rätsel hat und gute Dialoge hat, das ist das, was ich machen möchte. Und da habe ich eingesetzt. Und auch hier waren die ersten Versuche eher mäßig, wie es halt immer so ist. Eine meiner großen Schwächen war zum Beispiel immer das Mapping, also das Zeichnen von eigenen Karten. Im Wesentlichen sind die besten Karten, die ich je gemacht habe mit dem RPG-Maker waren im Grunde genommen einfach nur Kopien, was das Layout angeht, von von besseren Spielen. Ich war dann zwar immerhin trotzdem auf, äh, am Ende sehr stolz drauf, wenn ich wirklich mal eine schöne Karte designt hatte, vielleicht auch noch mit Lichteffekten und so ein bisschen Zeug im Vordergrund und ganz vielen Details. Eine Sache, die die viele Leute unterschätzen, ist, wie viel wie viel Details in so einer RPG-Maker-Karte ausmachen ich erinnere mich noch halt an die große Zeit der Dragon Ball Z RPG Maker Spiele. Was heißt große Zeit? Das war eigentlich die dunkle Zeit des RPG Makers. Denn gerade als der RPG Maker Boom einsetzte, setzte auch gleichzeitig in Deutschland der Dragon Ball Z Boom ein, als RTL 2, die mit 19 Uhr plötzlich Dragon Ball Z zeigte. Und das war so ein typischer Straßenfeger. Irgendwie hatte in der Schule jeder Dragon Ball Z geguckt auf einmal. Und äh, diese beiden Sachen wurden dann gerade in der Zeit sehr, sehr gerne miteinander verbunden. Und es war so gut wie immer sehr schmerzhaft, was am Ende dabei rauskam. Also die Flut an miserablen Dragon Ball Z-RPG-Maker-Spielen war Wahnsinn Und die waren auch alle gleich. Die haben alle die gleichen Grafiken verwendet, weil es gab halt ein Grafikset, was jemand mal gemacht hatte, was man runterladen konnte. Das haben alle verwendet. Äh, alle haben das stinknormale RPG-Maker-Kampfsystem verwendet. Und halt einfach nur irgendwelche Dragon-Ball-Z-Grafiken importiert, auch noch nicht richtig importiert, sodass zum Beispiel die Transparenz nie gestimmt hat oder irgendwie sowas. Sodass du dann meistens irgendwie noch einen pinken Rand hattest um die Figuren oder das Oder Also im Wesentlichen, die hatten keine Ahnung, wie man den Alpha-Kanal wegkriegt, um das jetzt mal ein bisschen fachlicher auszudrücken. Und so ein Dragon-Ball-Z-Rollenspiel sah dann im Wesentlichen so aus, dass die einfach eine Handvoll großer, langweiliger Karten hatten. Also Namek war einfach meistens nur eine große braune Fläche mit Felsen drauf und du läufst von einer Seite der Karte zur anderen und unterwegs machst du alle, alle drei Schritte in Zufallsbegegnung, was ich auch absolut hasse um dann am Ende, und um, um, kämpfst halt gegen Armadas von Pflanzenmännern, damit an der anderen Ecke der Karte irgendwie Freezer rumsteht und du einen völlig überzogen schweren Bosskampf machen musst, der halt nichts mit Balancing zu tun hat. Das war so das typische Dragon Ball Z-Rollenspiel aus der Zeit. Wenn, wenn man ein wirklich gutes Dragon Ball z rpg -Maker Spiel sehen will, gibt's eigentlich nur The Weird Mission. Das hatte ich auch mal vorgestellt im Zuge der Dragon Ball Samstage. Nicht meine beste Review ist auch eine dieser eines der Videos, das ich mir heute eigentlich nicht mehr wirklich angucken kann. Was auch daran liegt, dass es halt so sehr kurzfristig und sehr schnell entstanden ist. Wobei ich mich auch dabei Repco benackt muss, der auch da sehr schnell und sehr zügig einen guten Beitrag dafür für die Review geliefert hat. Aber ja, jedenfalls dieses Weird Mission, das ist eigentlich so das einzig brauchbare Dragon Ball Z Rollenspiel von der PG Mercury. Auch heute noch sehr zu empfehlen. Aber leider auch eins dieser Spiele, die nie über die Demo hinauskam. Aber diese Demo hat es in sich, ist sehr lustig, ist, hat ein gutes selbstgemachtes Kampfsystem, ist sehr gut balanciert. Einfach klasse. Tja, und mein erstes richtiges RPG-Maker-Spiel hieß Sunless, weil die Story war einfach nur, dass zwei Hauptcharaktere, die ich mir überlegt habe, das was im Wesentlichen einfach nur Abwandlungen von zwei Schulkameraden waren, die ich einfach als meine Hauptcharaktere adaptiert habe, sozusagen äh, die eine unterirdische Welt entdecken. Und das war, man merkt so, das war auch so die Zeit, in der ich die, die Dunkelelfen-Romane gelesen habe Das heißt, ich habe so eine Art mein eigenes Unterreich gemacht und das wird von zwei Figuren erforscht und das ist halt in Form eines, eines Adventures. Das heißt, man hat zwischendurch irgendwelche Minispiele oder ganz simple Schlüsselsuchrätsel. Nichts Besonderes, aber für mein erstes halbwegs richtiges Spiel war das schon mal gar nicht so verkehrt. Die Maps sahen immer noch schrecklich aus und das hat sich auch lange Zeit nicht geändert. Aber das war so, da habe ich gemerkt, okay, das ist meine Nische, das werde ich auch weiterhin so machen. Und ähm, das, dieses Spiel Sunless habe ich auch nie veröffentlicht, weil auch die, der ganze Humor basierte eigentlich nur darauf, äh, auf Anspielungen, die mein Freundeskreis und meine Schule betraf im Wesentlichen, weil ich weil ich wusste, dass die Spielerschaft für dieses Spiel hauptsächlich Leute sein werden, denen ich das Spiel aufdrängele, also Leute aus meinem privaten Umfeld. Und, das, und auf die war auch der Humor zugeschnitten. Das heißt, es ist auch nichts, was ich heute veröffentlichen würde, was einfach daran liegt, dass niemand schnallen würde, was das eigentlich alles soll. Das wären einfach nur ein Haufen dumme Sprüche, die bei denen man nicht mitlachen kann. Das ist einfach nur, wie, als würde man Ihr kennt das sicherlich auch, die Situation, wenn euch jemand eine lustige Sache erzählt, die er mal erlebt hat oder die sein Freund am besten noch irgendein anderer erlebt hat. Und du, weißt, und du merkst, es ist halt in der Nacherzählung nicht lustig. Und so ist auch so sind auch die Sunless-Spiele. Aber ich habe davon auch noch einen zweiten Teil gemacht, der rein spielerisch sogar gar nicht mal schlecht war. Also, Sunless 2 ist mein bis heute bestes fertiggestelltes Projekt. Wobei ich auch da sagen muss, dass, ähm, dass dem Spiel merkt man sehr deutlich an, jeder Abschnitt ist irgendwie komplett anders und jeder Abschnitt repräsentiert einfach das, womit ich mich zu der Zeit eigentlich beschäftigt habe, worauf ich plötzlich selbst Lust hatte. Aber die Rätsel wurden deutlich besser. Ich habe tatsächlich auch relativ komplexe Schalterrätsel mal gemacht, die so von Lufia inspiriert waren im Wesentlichen. Oder ich habe ähm, komplexere Tauschquests gemacht, wie man es eben aus Adventures kennt. Du kriegst ja einen Gegenstand und am Ende hast du diesen Gegenstand, wenn du den hier tauschst und da tauscht und den hier einsetzt und dafür was anderes kriegst. Also komplexere ein komplexeres Adventure Spiel war das im Grunde genommen. Und ich weiß, das klingt jetzt so, wie als hätte ich das plötzlich einfach alles so gekonnt, als hätte ich das Programm aufgemacht und angefangen damit zu arbeiten. Ich habe, wie viele Jahre habe ich damit gearbeitet? Ich bin glaube ich mit dem RPG Maker 2000 so um 2001 etwa bekannt geworden und habe den relativ intensiv betrieben bis so 2006 rum 2007. Also doch einige Jahre. Und ich wurde erst in den letzten beiden Jahren wirklich langsam gut darin. Und ich verstehe heute selbst nicht, warum das überhaupt so lange gedauert hat, dass ich tatsächlich irgendwann mal halbwegs gut damit wurde. Weil im Grunde genommen, ich weiß, der Zugang ist nicht ganz einfach zu so einem Programm. Man ist erstmal erschlagen, auch als Baukasten ist es wahnsinnig komplex erstmal für einen Einsteiger. Und erstmal zu durchschauen, was die ganzen Funktionen sollen. Und viele Funktionen des RPG-Makers sind auch sehr, sehr speziell. Also ich hab, es gibt da ein paar Sachen, die habe ich nie verwendet. Im Grunde genommen musst du drei Sachen begriffen haben, um ernsthaft mit dem RPG-Maker arbeiten zu können. Du musst wissen, was Switches sind. Das ist einfach, einfach nur Schalter, die man ein- und ausschaltet. Was man damit im Wesentlichen macht, ist zum Beispiel du, angenommen, du hast einen NPC irgendwo stehen und dein Charakter redet mit dem... Und wenn du ihn nochmal ansprichst, dann soll er natürlich nicht nochmal dasselbe sagen. Das heißt, die müssen sich nicht nochmal vorstellen, sondern dass, wenn du ihn ein zweites Mal ansprichst, dann soll einfach nur ein, zwei neue Textboxen kommen, ähm, die meinetwegen auf die ersten auf den erst, auf das erste Gespräch aufbauen oder die einfach vermitteln: Okay, du hast ihn schon mal getroffen. Es macht keinen Sinn, dass die Charaktere nochmal "Hallo, wer bist du?" sagen. Und das macht man mit Schaltern. Das heißt, du hast, du redest den an machst das erste Gespräch und am Ende wird quasi unsichtbar im Hintergrund ein Schalter umgelegt. Das heißt, und wenn du ihn das zweite Mal ansprichst, kommt dann ein anderes Gespräch. Das ist erstmal eine ganz simple Grundfunktion, aber wenn du die kannst, kannst du schon mal einiges damit machen. Die zweite Sache, die man mit RPG-Maker beherrschen muss, sind Variablen. Ich denke, Variablen kennt jeder aus der Schule. Und Variablen sind... Ich, ich, ich überlege gerade um ein gutes Beispiel, was man mit einer Variable anfängt. Meinetwegen, du musst... Fünf, fünf fünf, Sachen einsammeln, wie du kriegst am Anfang irgendeine bescheuerte, kleine, fantasielose Quest wie, hey, äh, ich helfe dir weiter, wenn du mir fünf Rüben bringst, dann kannst du das zwar so lösen, dass du für jede Rübe einen Schalter machst, das heißt, Rübe 1 hat seinen eigenen Schalter und so weiter. Oder du mal nimmst und dann musst du, dann muss aber zum Beispiel, wenn du dann die Rüben zurückbringst, muss eine Abfrage gestartet werden, ob jeder der einzelnen Rübenschalter quasi umgelegt wurde, was einfach umständlich ist und was gerade bei komplexeren Sachen, das ist jetzt was sehr, sehr Simples, was bei komplexeren Sachen einfach unrealistisch wird. Und dafür gibt es Variablen, einfach nur einen Zähler, also die Variablen namens Rübe. Und immer wenn du eine Rübe ziehst, wird da eins draufgerechnet und dann musst du nachher bei der Abfrage nur abfragen, wie viel Rüben hat der Charakter in seinem Inventar und zack, das kannst du und, und zack, du hast die diese Quest im Wesentlichen gemacht. Dafür braucht man Variablen und für viel, viel mehr. Also Variablen ist somit das Wichtigste, was man beim RPG Maker benutzen kann. Und die dritte Sache, die sehr wichtig ist, sind die Fork Conditions. Ähm... Das ist einfach nur ein anderer Name für eine If-Abfrage. Wer schon mal ein bisschen programmiert hat, ich will jetzt nicht zu sehr ins Programmieren gehen, aber äh, somit eines der wichtigsten Funktionen beim Programmieren sind If-Abfragen, also eine wenn dann Abfrage. Das heißt, das, das heißt ein Charakter fragt irgendwas ab, sowas wie if Rüben gleich 5, dann dann hast du die Quest gelöst. If else, also ansonsten irgendwie hey, dir fehlen noch Rüben. Dafür braucht man sozusagen diese, diese, diese Wenn-Abfragen, um, um Bedingungen zu schaffen. Das glaube ich, die beste, das beste Wort dafür das sind Bedingungen. Und diese Bedingungen brauchst du einfach für ein richtiges Spiel. Das sind die drei Funktionen, die man absolut und unbedingt braucht, um ein vernünftiges Rollenspiel oder ein vernünftiges Spiel überhaupt für einen RPG-Maker zu machen: Schalter, Switches, Variablen und Fork Conditions, also Gabelbedingungen. Und ich denke, an dieser Stelle wird auch offensichtlich, dass sich meine Erfahrung mit dem RPG Maker fast ausschließlich auf den RPG Maker 2000 beschränkt. Ich habe zwar auch die späteren Versionen mal ausprobiert, also kurz darauf kam ja der RPG Maker 2003, dessen Existenzberechtigung ich nie so richtig begriffen habe. Das, was der im Wesentlichen gemacht hat, war, es kam ein paar zusätzliche Funktionen hinzu die jetzt aber nicht so lebenswichtig waren. Das einzige, was der RPG Maker 2003 gemacht hat, er hat dieses Standardkampfsystem noch mal verbessert, was bitter nötig war. Es ist immer noch nicht das beste Kampfsystem, aber wenn ihr tatsächlich Interesse habt an einem rundenbasierten Kampfsystem, dann ist der 2003er, also die RPG Maker 2003 deutlich besser. Das ist so der eine große Vorteil daran, den ich daran sehe. Ansonsten hatte ich mit dem 2003er nie so richtig Nie, so richtig, nie, nie richtig warm geworden damit, obwohl der wirklich fast identisch mit dem 2000er war. Aber das Problem ist, ich war schon so eingearbeitet mit dem 2000er und jetzt die 2003er Version hat Funktionen, die ich oft benutze. Ähm, zum Beispiel irgendwo anders platziert, das Layout noch mal hier und ein bisschen, der geändert, hier und da, und, äh, das, das hat mich einfach irgendwie, keine Ahnung, Es hat mich in meiner Arbeit irgendwo behindert, und deswegen war war 2003, war ich nie ein großer Fan davon. Und die späteren Versionen, die viele von euch vielleicht kennen, die sich jetzt erst später mit der Thematik beschäftigt haben, es gab ja den RPG Maker VX Ace. Und dann gab es noch irgendwie einen anderen noch, ich weiß gerade nicht, wie, wie der, wie der, ob das TVX jetzt der neueste ist oder ob es davor noch irgendwie einen anderen gab. Es gab jedenfalls noch zwei Versionen, mindestens nach dem 2003er. Und äh, die allerneueste Version, die kommt dann, die ist nach wie vor ein Baukasten, aber kommt auch mit einer, mit, also die kommt auch noch mit einer eigenen Programmiersprache. Was heißt eigen? Also die Programmiersprache ist im Wesentlichen, ich glaube, Ruby heißt die. Und äh, es ist toll, dass das man, dass man die Möglichkeit hat, also dass man. Wenn man nur Baukasten möchte, dass man auch nur Baukasten weiterhin verwenden kann, aber für Leute, die sich mehr besser mit Programmierung auskennen oder die höhere Ansprüche haben, dass sie zusätzlich auch noch programmieren können, wenn sie das wollen. Aber da war ich einfach schon auch, auch schon zu weit raus und die Sache ist vor allem die, der Grund, warum sich bei mir 2006 2007 rum die Sache mit dem RPG Maker langsam erledigt hat, war, ich habe angefangen mit Videos machen und ich habe fest sehr schnell festgestellt, Bam, das ist es. Das ist die kreative Ausdrucksform, nach der ich die ganze Zeit gesucht habe. RPG Maker war sehr nah dran, weil ich mit dem RPG Maker schon Geschichten erzählen konnte im Wesentlichen. Aber mit Videos kann ich sehr viel schneller Ergebnisse erzielen, ohne unterwegs plötzlich die Motivation zu verlieren. Denn das ist auch ein Problem, was ich natürlich oft hatte, gerade mit langfristigen Projekten beim RPG Maker. Ich habe so viele angefangene Demos bei mir auf meinem Rechner noch rumliegen, bei denen es schade ist, dass es bei Demos geblieben ist, weil ich denke, die Grundidee war gar nicht schlecht. Aber äh, das ist halt das Problem. RPG-Maker-Spiele sind einfach eine Sache, die, wenn du, wenn du das ernst betreibst, dann musst du mindestens zwei, drei Jahre einplanen, um so ein Spiel zu machen. Und bei den meisten Leuten ist nach einem halben Jahr oftmals schon die Luft raus. Und bei mir geht's da nicht anders. Und mit Videos kann ich, kann ich viel schneller quasi kann ich viel schneller mich kreativ betätigen, kann ich viel schneller mal das Thema ändern. Da kann ich einfach diese Woche mal was über Dragon Ball machen und dann kann ich nächste Woche was über Quest for Glory machen. Das ist der Vorteil vom Video und deswegen bin ich immer beim Video geblieben, mache Video jetzt hauptsächlich und äh, Video nimmt einfach so einen großen Anteil meiner Freizeit inzwischen ein, dass für den RPG-Maker kein Platz mehr war. Was ich nach wie vor sehr schade finde, ich habe immer wieder Ideen für eigene RPG-Maker-Spiele, die aber nie über das Konzept hinauskommen, sagen wir mal. Nun wurde ich zwar schon gelegentlich gefragt, ob warum ich da nicht einfach mal ein Video über den RPG-Maker mache, beziehungsweise vielleicht so eine Tutorial-Reihe für Leute, für Einsteiger. Und das ist eine Sache, der ich gar nicht abgeneigt bin tatsächlich. Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, so eine, wie so, was ich eben erklärt habe mit den Switches und so weiter, dass ich da vielleicht wirklich so ein kleines Videotutorial mache, in einer eine Folge, vielleicht drei, vier Minuten, in der ich eine Funktion erkläre und zeige, was man damit macht. Und dann da so eine Video, so eine Tutorial-Reihe für RPG Maker 2000 mache. Für die Neueren, da kenne ich mich nicht gut genug aus dafür. Aber für das alte Programm. Und ich bin nach vor der Ansicht, dass du mit dem RPG Maker 2000 immer noch alles machen kannst, was du eigentlich machen willst, wenn du dir nur die Zeit und die Mühe investierst. Deswegen würde ich mich da auf den 2000er konzentrieren. Das, was mich da noch ein bisschen zurückhält, ist die Frage, wie sinnvoll ist das, weil es gibt bereits ein ganz ausgezeichnetes ähm, Tutorial, das nennt sich das Forgotten E-Book. Ich weiß nicht, ob das auf den üblichen RPG-Maker-Seiten, die sind ja so nach und nach alle ein bisschen gestorben, ähm, da noch die, ob das noch zum Download bereitsteht, aber googelt einfach mal nach dem Forgotten E-Book, RPG-Maker meinetwegen. Und äh, das ist von einem Typ geschrieben, der sich Dr. Alzheimer nannte und das ist die absolute Bibel für RPG Maker, Leute. Ohne dieses Ding wäre ich niemals so weit gekommen, wie ich letztlich gekommen bin mit dem, mit dem Maker. Also, da ist wirklich jede Funktion sehr gut, sehr simpel und mit schönen Beispielen erklärt, wie man ein Projekt strukturiert, wie man die Sache angeht, wie man sowas aufbaut, ähm, wie man vernünftig Dateien importiert. Das ist auch so eine Sache, an der viele Anfänger erstmal scheitern. Wie kriege ich meine Dateien in den RPG Maker, ohne dass sie kacke aussehen? weil das ist an sich für wenn man es weiß ist sehr sehr simpel, aber man muss es erstmal erklärt bekommen. Und wenn ihr ernsthaft daran interessiert seid, mit dem RPG Maker zu arbeiten, dann braucht ihr dieses Forgotten E-Book. Es ist auch nach wie vor, wenn ich heute mal noch irgendwie was machen möchte mit dem Teil, das ist mein Nummer 1 Nachschlagewerk für RPG Maker. Und wenn ich eine Videoreihe über RPG Maker machen würde, wäre es einfach nur die Video-Variante die Video vom Forgotten E-Book. Ich würde mich also wirklich so gut wie haargenau an dieses Teil halten, weil es gibt einfach nichts Besseres, um RPG Maker zu erlernen dafür. Im Wesentlichen gibt es in meiner Schublade eigentlich nur noch zwei angefangene Projekte. Bei denen ich immer denke, hey wenn ich mal irgendwann mit YouTube aufhöre, dann mache ich wieder RPG Maker. Und äh, das eine ist ein ähm, Mortal Kombat Spin-off, an dem ich gearbeitet habe lange Zeit und was auch eigentlich relativ, was ich gar nicht so schlecht fand. Da habe ich dann, ähm, da habe ich dann tatsächlich mal den RPG Maker 2003 verwendet, weil ich das bessere Kampfsystem haben wollte, das ich dann noch quasi mit eigenen kleinen Skripten ein bisschen verfeinern wollte. Was hat auch schon ganz gut geklappt. Ähm, da hatte ich tatsächlich mal Interesse daran, ein Rollenspiel zu machen, mit großem Adventure-Anteil. Das heißt, Rätsel sollten auch drin vorkommen. Was jetzt erstmal komisch klingt, das ist ein Mortal Kombat-Spiel mit rundenbasiertem Kampfsystem und Rätseln. Man muss sich mal vor Augen halten, dass Mortal Kombat und das, da über Mortal Kombat rede ich bestimmt nochmal in einer anderen Ausgabe ein bisschen nochmal gesondert, ähm, dass Mortal Kombat ein wahnsinniges Potenzial hat für alle möglichen Genre, die die zumindest auf Storytelling setzen, wie Rollenspiele, wie Adventure oder eben Prügelspiele, wie sie es momentan machen. Ähm, es gibt ja durchaus den ein, das ein oder andere nette Mortal Kombat Spin-Off, was ein bisschen von dem üblichen Genre weggeht. Also es gibt Mortal Kombat Mythologies, was jetzt bei weitem natürlich nicht das beste Spiel ist überhaupt, aber es ist ein brauchbares Spiel, was die Geschichte von Sub-Zero erzählt. Oder es gibt ja auch das Mortal Kombat Shaolin Monks, was äh, die Geschichte von was die Geschichte erzählt, was zwischen den beiden Turnieren Mortal Kombat 1 und Mortal Kombat 2 passierte, ähm, was so ein Zweispieler-Beat'em-up ähm, ist im Wesentlichen, also kein traditionelles Prügelspiel Mann gegen Mann, sondern halt rumlaufen und Gegner vermöbeln, sowas wie Baldes geht Dark Alliance, nur halt spaßiger. Jedenfalls, das ist auch so ein Ding, was zeigt, dass man mit Mortal Kombat mehr machen kann als einfach nur ein übliches Kloppspiel, wo man sich irgendwie Ränge hochprügelt und ich habe und mein Spiel basierte auf der Mortal Kombat TV Serie Mortal Kombat Conquest, weil da kam ja leider nie eine zweite Staffel, das heißt die Serie endete auf einem Cliffhanger und mein Spiel setzt quasi daran an und äh, man spielt darin ein es spielt quasi einen Tag vor der letzten Episode, also bevor quasi Shao Kahn die Apokalypse hereinbrechen lässt und man spielt ein Mitglied von der Rasse von Reptile, denn das in der, in der Mortal Kombat TV Serie äh, sieht man Reptile als den Herrscher seiner dieser Reptilienrasse auf, auf in einer Welt, die sich Zaterra nennt. Das heißt der Untertitel für mein Spiel war Mortal Kombat Zaterra Warriors ähm, und man spielt ein Mitglied der, von Reptile, einer der gerade irgendwie seine Prüfung zum seine der seine Ninja Ausbildung gerade abgeschlossen hat und ähm, der davon durch einen Zufall erfährt, dass Shao Kahn rausbekommen hat, dass Reptile ein Verräter ist und die Welt von Zaterra angreifen wird und wahrscheinlich das Volk der Reptilien auslöschen wird. Und deswegen flüchtet man dann zusammen mit einem Sklaven, äh, einem Menschlichen von der Erde, der und ähm, muss versuchen, weil Reptile verschwindet am Ende der TV-Serie und man muss quasi nach Outworld reisen und ähm, Reptile finden, damit der irgendwie das Volk der Reptilien irgendwie neu begründen kann, etc. So, so war meine Grundidee. Und unterwegs schließt sich eben dieser gute menschliche Kämpfer an und dann ein äh, böser Zauberer aus dem Netherrealm, die natürlich dann innerhalb der Gruppe so ein bisschen, so ein bisschen Gruppenspannung äh, entstehen lässt, so ein bisschen Drama macht. Und äh, mit denen, das waren so meine drei Hauptfiguren und mit diesem, dieses Trio sollte im Wesentlichen dann, äh, und, man, und man sollte dann unterwegs diese ganzen Figuren aus Mortal Kombat Conquest treffen, die man da gesehen hat. Also eben, wenn man in Outworld ist, trifft man Reiko oder man trifft Scorpion und so weiter und so fort. Deswegen basiert dieses Spiel auch nicht auf dem üblichen Mortal Kombat Handlungszyklus, sondern die TV-Serie hat ja so sehr ihr eigenes Ding gemacht mit der Lizenz und es richtet sich eher danach. Das heißt, es gibt auch einen antiken Sub-Zero und so weiter. Das andere Projekt, was ich angefangen habe, das war eher so ein bisschen philosophischer Natur, das war wieder reines Adventure und das basierte auf einem sehr, sehr detaillierten Traum, den ich mal hatte, den ich mir Das ist einer von diesen Träumen, die von denen man irgendwie denkt, die wollten dir irgendwas sagen, die wollten dir irgendwie eine Botschaft vermitteln und äh, den habe ich mir auch gleich nach dem Aufstehen dann aufgeschrieben, so gut ich mich noch daran erinnern konnte. Leider bei weitem nicht alles. Ich weiß, dass es weitaus komplexer in meinem Traum war, als ich es dann letztlich hatte und diese Lücken wollte ich quasi da mit eigener Handlung füllen. Im Wesentlichen geht's in diesem Spiel, ich weiß, es klingt albern, es geht um einen Bären, der mit einem mal super intelligent wird und auf einmal menschliches Denken bekommt und sozusagen auch menschliche Philosophie entdeckt und mit aber auch noch mit anderen Tieren reden kann aber irgendwie weiß, okay, er ist kein Teil der Tierwelt mehr, aber ist auch kein wirklicher Teil der Menschenwelt und muss so irgendwie so seinen Platz dazwischen finden und im Wesentlichen geht's um einen Bären, der, der den Sinn des Lebens äh, entschlüsseln möchte. Das war so meine Idee des Spiels und, ähm, und hab mir halt schon da eine gewisse Handlung überlegt, wie ich das erzählen kann. Und äh, das, das Problem, was ich hatte größtenteils, ist, sich gute Rätsel für einen Bären auszudenken. <lacht> Gott, es das kommt, das, wenn ich es jetzt so laut erzähle, kommt es mir wirklich albern vor. Aber glaubt mir, glaubt mir, das wäre so, so tiefgründig geworden, das Ganze. Wäre es wahrscheinlich nicht. Aber ich habe mir schon einen tollen Namen für den Bären uns äh, überlegt. Äh, Vanitatz. Wegen Tatze und so. Ja, so, so in der Richtung wäre das dann geworden. Also so meine Art, meine Idee von Humor, die vielleicht nicht jeder teilen mag, ähm, verbunden mit äh, mit, ähm, mit prätentiösen, philosophischen Ansichten, mit meinen kleinen Bescheidenen. Das ist so eine Idee, da da werde ich bestimmt mal irgendwann noch mal drauf zurückkommen da ein richtiges Spiel draus machen. Aber es ist gar nicht so einfach, sich zu überlegen, wie ein Bär irgendwelche Rätsel lösen kann. Ich hatte auch überlegt, das wäre auch ein Spiel, was ich gerne vertonen würde, weil die, der RPG-Maker, wenn du es richtig anstellst, bietet schon die Möglichkeit, auch Tondateien abzuspielen, also er kann Wave-Dateien abspielen, die Funktion ist eigentlich dafür gedacht, um Soundeffekte einzubauen. Aber es sind und natürlich auch keiner daran, Sprachfiles dafür zu nehmen und wesentlichen das ganze Spiel zu vertonen. Und äh, früher wäre das undenkbar gewesen, weil Wavefiles nun mal relativ groß sind. Und so ein Spiel wäre dann einfach zu groß gewesen, um es irgendwo zu hosten oder Leuten zum Download anzubieten. Aber heute in Zeiten von DSL 10.000 bis 30.000 und so weiter ist, ist es lachhaft. Von daher, heute wäre das technisch weitaus mehr denkbar, als damals, als ich die Idee dazu hatte. Huh. Das war eigentlich alles, was ich zum Thema RPG Maker mit euch teilen wollte. Ich weiß, das ist heute mal als Hauptthema sehr anders geworden, als man es sonst von mir gewohnt ist. Sehr viel persönlicher, glaube ich, aber von Zeit zu Zeit kann man das schon mal machen, glaube ich.
1: In einer Zeit, in der Internetanschlüsse etwas Exotisches waren und im morgendlichen TV-Programm noch kunterbunte Werbespots für Super Nintendo-Spiele gesendet wurden, war es nicht einfach an Informationen zu neuen Spielen ranzukommen. Damals kauften wir uns am Kiosk noch passende Fachzeitschriften, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ich kann mich noch gut erinnern, dass es ganze Anhängerschaften gab. Man kaufte entweder die GameStar, die PC Games oder auch die ab Ende 97 erschienene Bravo Screen Fun, von der auch ich viele Jahre ein treuer Anhänger war. Der Schwerpunkt der Screen Fun lag auf Neuigkeiten zu PC und Konsolenspielen. Dabei enthalten man Reviews, Berichte von Veranstaltungen sowie Cheats, Walkthroughs und Tricks, aber auch Hardware-News zu bestimmten Sektionen, mal Grafikkarten, Joysticks oder welchen Bildschirm man haben sollte. In weiteren kurzen Sektionen gab es noch Neuigkeiten zu Filmen, Serien, manchmal auch Musik, sogar Empfehlungen, was man sich in nächster Zeit im TV anschauen sollte. Als allererstes musste man natürlich die aktuellen Charts checken, vor allem welcher Titel sich wieder auf der 1 befindet. Hier gab es leider nur wenig Fluktuation. In der Regel war ein und derselbe Titel ewig lange auf der Nummer 1. Über diese Charts hat angeblich die Leserschaft selbst abgestimmt, was mich aber ein bisschen wundert, da auch in der Regel immer die Titel auf hohen Plätzen standen, die auch von der Bravo screenfan Redaktion sehr stark beleuchtet und gehypt wurden. Vielleicht war aber auch das der Grund. Die Zeitschrift hat gehypt, die Leser haben sich hypen lassen und weil sie der Zeitschrift wieder ihren Hype zurückgegeben haben, hat die Zeitschrift umso mehr gehypt. <lacht> Meistens war dann ein Titel der Tomb Raider-Serie weit oben. Ja, die screen -Fun hatte ein ganz spezielles Verhältnis zu Tomb Raider und Lara Croft. Sobald Lara irgendwo auftauchte, musste das erwähnt werden und sei es nur ein publiker, britischer Kinowerbespot, in dem sie kurz eingeblendet wurde. Das reicht für einen ganzseitigen Bericht. Interessant war auch immer der kleine Artikel, in dem irgendein Promi aus Sport oder Showbusiness seine drei Lieblingsspiele präsentiert hat. Meistens waren das Mitglieder von unbekannten Eintagsfliegen-Boybands, die man wahrscheinlich im Rahmen eines richtigen Bravo-Interviews noch kurz gefragt hat, äh, Spielst du vielleicht Videospiele? Nach den Charts habe ich mir immer die Ankündigungen zu Spielen durchgelesen. Diese lasen sich immer sehr viel aufregender, als das Spiel später dann tatsächlich war. Offenbar haben die Macher nur unzureichende Infos bekommen und sehr viel dazu gedichtet. Jedenfalls sind viele Informationen falsch oder unvollständig, so wie Majora's Mask noch sehr einsilbig als Zelda A denn angekündigt wurde. Vermutlich haben die Redakteure hier einfach nur versucht, möglichst viel Erwartung zu wecken und auch wenn diese Sektion aus heutiger Sicht teilweise echt lächerlich ist, es hat damals irgendwie funktioniert. Screenfang gelesen, what the fuck, Alarmstufe Rot 2 und direkt mal auf dem Schulhof die großen News verbreitet. Dann waren die Reviews dran. Die ScreenFan hat zu Beginn nach einem einfachen Schulnotensystem benotet. Später wurden einzelne Punkte bewertet, meist Grafik, Sound und Spielspaß. Später wurden Bewertungen noch mit Plus und Minus versehen, um es ein bisschen granularer zu machen. Die Bewertungen schienen mir teilweise nicht so ganz plausibel. Teilweise hat der Tester einen einzigen Negativpunkt gefunden, ist dann ewig drauf rumgeritten und hat schließlich beschlossen, dass das Spiel super schlecht ist. Oder man ist mit einer falschen Erwartung rangegangen, während andere Spiele komplett merkwürdigerweise Top-Bewertungen bekommen. Haben. Natürlich ist es immer noch Geschmackssache. Mir kam es aber bei vielen Reviews nicht so vor, als hätte ein passionierter Gamer getestet, sondern vielmehr ein Redakteur eines Jugendmagazins. Na jedenfalls, die Reviews waren nicht immer richtig ernst zu sehen, aber zumindest gab es schöne Screenshots und gute Beschreibungen des Spiels. Danach kam der Trick-Style, den ich häufigerweise mal benutzt habe. Drei bis vier Spiele bekamen pro Ausgabe einen größeren Bericht mit Walkthroughs und Strategietipps. Weiterhin wurden in vielen kleinen Sektionen Cheats und Tipps zu weiteren Spielen gezeigt. Die Walkthroughs waren nicht nur gut gemacht, sondern auch schön mit Artworks versehen. Da steckte tatsächlich viel Mühe dahinter. Und da man auch das Internet noch nicht stark bemühen konnte, um an Tipps ranzukommen, waren die tricks auch eine wirklich gute Quelle für Spielhilfen. Die eine oder andere habe ich längere Zeit gerne benutzt. Ich meine mich auch zu erinnern, dass man bei der Redaktion per Fax oder Brief Walkthroughs bestellen konnte. Es gab sogar für kurze Zeit die Screen Tricks, ein Ableger der Screen Fun, rein ausgelegt auf Tipps und Tricks. Sehr langlebig war das nicht, außer einer kostenlosen Testbeilage habe ich die aber auch nie gekauft. Im Hardware-Teil wurden Neuerungen besprochen und gegeneinander verglichen. Das war oft recht fundiert und für den Leser klar verständlich. Trotzdem hat die Screenfun in Sachen Innovationen sehr oft den falschen Riecher bewiesen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie sie sehr früh auf dem MP3-Player rumgehackt haben und die Minidisc als nächsten großen Durchbruch dargestellt haben. Nur zwei Ausgaben später haben sie dann wiederum den MP3-Player total gehypt. Doch lange Zeit gab es zumindest nette News über die Neuerungen auf dem Hardwaremarkt und brauchbare Kaufempfehlungen. Als dann Handys immer verbreiteter wurden, ist die Screenfan auf den Zug auch noch mit aufgesprungen und... Oh Gott, da haben sie wirklich Bravo-Niveau gezeigt. Wie versende ich coole Bilder per SMS? Was ist ein Emoticon? Und die üblichen handy mit diversen Thematiken. Ich glaube, mit einem Pikachu-Aufkleber auf dem Handy wäre ich in der Schule verprügelt worden. <lacht> Aber gut. Ab 2002 wurde der Zeitung auch noch eine CD beigelegt. Diese enthielt demo Kinotrailer, kleine Freeware-Spiele und nützliche Tools. In einer Zeit, in der Internetleitungen noch dünn und teuer waren, war das eine super Sache. Die Auswahl auf der CD war meistens auch eine sehr gute Mischung. Später stellten sie den Kontakt zur Maker-Community her und neben einigen Berichten zum RPG Maker 2000 erschienen auch Spiele auf der CD. Unter anderem auch zwei von mir. Mann, was war ich stolz! Lange Zeit muss es bei der ScreenFun gut gelaufen sein. In ihrer Gewinnspielsparte waren sie extrem spendabel und haben pro Monat Preise im Wert mehrerer tausend Mark rausgehauen. Damit war dann aber irgendwann in 2006 Schluss. Abgesehen von ein paar Versuchen einer Neuauflage. Woran lag's? Ja, was soll ich sagen? Als Fan der ScreenFun wurde man eher ein bisschen belächelt. Zu kindgerecht, zu sehr bravo, zu bunt sei alles. Und das stimmt auch. Irgendwann war man aus dem Alter raus und wenn man cool sein wollte, hat man die PC Games gekauft. Außerdem hat die Screenfun den Sprung ins Internet nie geschafft. Irgendwann konnte man sich seine Infos über bessere Websites holen. Und dann wusste man auch, wie viel Käse eigentlich in der Screenfun stand. Das qualitativ beste Magazin war es auf jeden Fall nicht. Mit einem Kaufpreis um die 4D-Mark, bzw. später 4 Euro mit CD, war sie allerdings vergleichsweise günstig. Mich jetzt wieder in die alten Ausgaben einzulesen, hat außerdem richtig viel Spaß gemacht. Und auch wenn einiges an der Screenfall nicht so gut war, muss man der Redaktion eine Sache auf jeden Fall zugestehen. Sie haben sich in Sachen Aufmachung richtig viel Mühe gegeben und es ist einiges an Liebe zu erkennen. Die guten alten Geisterhausgeschichten. Irgendwie gibt es Dutzende davon,
0: aber irgendwie sind nur die wenigsten davon wirklich gruselig oder wenigstens unheimlich. Das Landhaus der toten Seelen aus dem Jahr 76 ist da eine angenehme Ausnahme. Es wäre übertrieben zu sagen, ich hätte mich gefürchtet, aber ernst genommen habe ich die Handlung zumindest. Was mehr ist, als ich über die meisten anderen Horrorfilme sagen kann. Worum geht es? Eine vierköpfige Familie aus der Stadt will den ganzen Sommer über einen Landurlaub draußen in der Pampa verbringen. Sie finden eine alte, aber edle Villa, die ein wirres Geschwisterpaar zum Spottpreis vermietet. Die Bedingung für diesen niedrigen Preis ist ganz simpel. Während des Urlaubs sollen die Besucher einfach hin und wieder der Mutter des Hauses, die in der Dachkammer lebt, etwas zu essen vor die Tür stellen. Die alte Dame bliebe gern für sich, müsse aber versorgt werden. Einer der beiden Geschwister, wunderlich, wird übrigens von Burgess Meredith gespielt, vielen sicher besser bekannt als Pinguin aus der Adam West Batman Serie. Mit der Bedingung einverstanden, zieht die Familie nun also im Landhaus ein und ist zunächst voll und ganz begeistert. Der Sohn stromert durch die Region, der Vater planscht im Pool, die rüstige Tante geht wandern und die Mutter macht die Villa heimelig und übernimmt die Verantwortung für die alte Dame auf dem Dachboden. Doch wie könnte es anders sein? Unheimliche Veränderungen ereignen sich auf dem Grundstück. Die sonst so fitte Tante scheint in wenigen Wochen ungewöhnlich zu altern. Der Vater leidet zunehmend unter Halluzinationen und die Mutter entwickelt eine ungesunde Besessenheit der alten Hausherrin zu dienen und all ihre Fürsorge für sie aufzubringen. Einzig der Sohn scheint noch normal, leidet aber natürlich am meisten unter den Verhaltensstörungen der restlichen Familie. Gleichzeitig geht auch mit dem Haus eine seltsame Wandlung einher. Es scheint immer neuer zu werden und zwar umso mehr der Verfall der darin lebenden Familie voranschreitet. Irgendwann dämmert es dem Vater natürlich, dass etwas nicht stimmt und dass es mit der alten Frau auf dem Dachboden zu tun haben muss, von der ihn sein Eheweib fernzuhalten versucht. Was ich an der Sache mag, ist das Ungewisse, diese subtile Note, dass etwas, das so nah und eigentlich harmlos ist, trotzdem so grausig sein kann. Clevererweise lässt einen der Film die ganze Zeit über im Dunkeln, was in der Dachkammer vor sich geht. Natürlich ahnen wir als Zuschauer ebenso, dass dort ein unnatürliches Wesen lauert. Aber in welcher Form? Das regt die Fantasie an und genau das ist gerade im Horrorbereich besonders wichtig. Die Schauspieler machen alle einen soliden Job. Der Knabe ist vielleicht etwas wackelig als Performer, aber verkraftbar, weil er meist nur Beiwerk ist und quasi nie eine Szene tragen muss. Der geistige Verfall der Eltern, das ist das Herzstück des Films und das kommt gut rüber. Die Mutter der Familie wird von Karen Black gespielt. Interessanterweise spielt sie ebenfalls die Mutter der Psychopathenfamilie aus Rob Zombies Gurkenstreifen Haus der tausend Leichen. Ich frage mich, ob der Bezug zu dieser Hausfrauenrolle die Idee beim Casting war. Mehr möchte ich zum Film eigentlich auch nicht sagen. Er ist nicht blutig und auch kein Schocker, sondern erinnert eher an eine lange Episode von meinetwegen X-Faktor. Einfach die Idee, dass es irgendwo da draußen in der Welt Schrecken gibt, die wir nicht begreifen oder so recht erfassen können. Eine Empfehlung für Leute, die mit Horrorfilmen mit eher langsamem Tempo etwas anfangen können. Was bleibt, ist noch eine Zuschauerfrage. Beziehungsweise relativ häufige Zuschauerfragen. Und zwar, was halte ich denn nun eigentlich von Dragon Ball Super? Und oh mein Gott, ja, schon wieder Dragon Ball. Deswegen habe ich beschlossen, das wird nicht das Hauptthema sein. Deswegen habe ich beschlossen, einfach nur das als Zuschauerfrage kurz zu beantworten. In der letzten Ausgabe habe ich erwähnt, dass ich Dragon Ball Super zu dem Zeitpunkt noch nicht geguckt habe. Das habe ich jetzt im vergangenen Monat nachgeholt. Das ging sehr einfach, denn so viele Folgen gibt es davon ja noch nicht. Zu diesem Zeitpunkt, zu dem ich das aufnehme, gibt es gerade sieben Folgen von Dragon Ball Super. Die habe ich mir alle angeguckt und möchte jetzt einfach kurz meine ersten Eindrücke und ein bisschen Senf dazu abgeben, was ich von Dragon Ball Super aktuell halte. Auf mich macht das Projekt bislang einen sehr vielversprechenden Eindruck. Was man der Serie nämlich deutlich anmerkt, ist, dass... Die Leute, die daran arbeiten, einen sehr viel frischeren Kopf für, das, äh, für die Lizenz haben, als es die das alte Team hatte. Wenn man sich mal auch das gerade Dragon Ball Z anguckt, als es so aufs Ende zuging, die Ermüdungserscheinungen, die, das Storytelling, die all die, die die Serie da vermittelt hat, das war wirklich, hat einen schon mitunter ein bisschen runtergezogen. Und das hier wirkt, und Dragon Ball Super wirkt wie ein richtiger frischer neuer Start. Worum geht's? Es setzt kurz nach der bu saga an. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Zeit dazwischen vergangen sein soll. Also die Serie eröffnet mit dem Kampf von Gogo gegen Bu, so eine kleine Rückblende. Hier ist mein erster kleiner Kritikpunkt, warum hätte man das nicht irgendwie zum Beispiel diesen Kampf, die es wird ja in, in und passieren davon gezeigt, warum konnte man das nicht nochmal neu zeichnen jetzt, einfach damit es der Animationsqualität von Dragon Ball super gerecht wird. Weil es fängt im Wesentlichen an mit einfach wirklich Clips von Dragon Ball Z, in der damaligen nicht besonders guten Dragon Ball Z Qualität und geht dann direkt über in Dragon Ball Super und du hast auf einmal diese sehr viel kräftigeren Farben und diese sehr viel, ja, die, die Figuren sind ein bisschen brillanter, also auch was die Auflösung angeht und so weiter. Und die ersten beiden Folgen von Dragon Ball Super haben mir super gut gefallen. Oh Gott, das Wort super. Ich, ich dachte, die 90er sind vorbei. Wieso haben wir auf einmal überall Super drin stecken? Dragon Ball Super ist ein Name für ein Super-Nintendo-Spiel für Dragon Ball. Aber doch nicht, na gut. Dragon Ball Super jedenfalls. Die ersten beiden Folgen haben mir echt gut gefallen. Die erste Folge ist im Wesentlichen, äh, was treibt Son Goku, wenn er gerade nicht die Welt rettet? Was ich eigentlich schön fand. Der muss halt, äh, was heißt er muss, er macht halt Farmarbeit. Und es wird auch verdeutlicht, dass ihm Farmarbeit tatsächlich auch Spaß macht. Und das ist etwas, was mich freut. Er, er trauert zwar ein bisschen so dem Trainieren und dem Kämpfen hinterher, aber es wird klar gemacht, dass er zum Beispiel eben den Job, bei dem, bei dem er mit dem Kopf arbeiten würde, wie, keine Ahnung, irgendwie an der Uni oder irgendwie im Büro oder sowas, dass nichts für ihn wäre, sondern dass er einfach diese... Diese grundsätzliche Feldbearbeitung, dass ihm das richtig liegt. Und was ich vor allem gut fand an der ersten Folge ist die Einbindung von Son Goten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sage, aber was man bis jetzt mit Son Goten macht, gefällt mir sehr gut. Nämlich man gibt ihm tatsächlich mal einen Charakter und eine Funktion. Und vor allem etwas, was Z versäumt hat, ist die einfach Goten und Goku eine Verbindung zu geben, eine Vater-Sohn-Beziehung sozusagen. Denn das, was damit auch gezeigt wird, ist, Son Gohan hat sich so ein bisschen entfremdet von der Familie, was man, also er liebt seine Familie zwar trotzdem noch, aber man hat ja schon, wenn man mal einfach über, über Son Gohans Geschichte in Dragon Ball Z nachdenkt, ist es eigentlich eine sehr tragische, traurige Kindheit, die er hatte und außerdem ist er halt das Gehirn der Familie, er ist viel intelligenter als der Rest seiner Familie und er hat seine eigene kleine Familie, das heißt, es ist kein Problem für mich zu sehen, dass Son Gohan eben nicht mehr irgendwo in der Wildnis wohnt, sondern in der großen Stadt mit seiner eigenen Familie. Aber Son Goten kommt viel mehr nach Son Goku und äh, der darf dann auch mal, der kleine darf dann auch mal den Traktor selbst fahren und sowas. Und man sieht einfach, dass die man, die Familie von Son Goku kommt einfach viel, viel besser rüber, als es in Z der Fall war. Und Goten hat auf einmal einen richtigen Charakter. Ich hab's auch auf Twitter mal geschrieben. In einer Folge Dragon Ball Super hat Son Goten einen wesentlichen besseren Eindruck bei mir hinterlassen als 60 Folgen Dragon Ball Z. In Dragon Ball Z war er einfach wirklich immer nur der Sidekick von Trunks. Gegen Trunks zum Beispiel hatte ich nie so viel wie gegen Son Goten, weil Trunks zumindest eine Funktion hat. Er ist halt, Er hat auch einen eigenen Charakter. Er ist halt dieser eher ein bisschen der klügere, Kopf, man merkt ihm an, dass er der Sohn von Vegeta ist, weil er ein bisschen arroganter ist. Er ist halt eher so ein Rabauke und Son Goten war daneben einfach immer total farblos. Der war einfach wirklich wie, der hat einfach nur über alles gestaunt, was Trunks gemacht hat. Das war einfach nur, Trunks macht irgendwas oder hat eine Idee und Son Gotens Reaktion war, oh. Man hätte Trunks auch einfach in, in Z ein Haustier geben können, irgendwie ein Hamster und der hätte die gleiche Funktion gehabt wie Son Goten. Einfach immer über alles staunen, was sein Herrchen macht. Oh. Und in Super, er spielt keine große Rolle, was die Handlung betrifft, aber er hat einen Charakter. Und das ist schon mal ein großer Schritt nach vorne. Und Folge 2 handelt von Vegeta und seiner Familie. Und Vegeta hat Trunks versprochen, dass er mit ihm in den Vergnügungspark geht, was ich auch für ein einfach großartiges Konzept halte. Das halt so ein... Weil, weil Trunks, man merkt, doch, man merkt doch hier ein bisschen mehr die Beziehung zwischen Vegeta und Trunks. Also Trunks der für jedes bisschen Aufmerksamkeit, das er von seinem Vater kriegt, schon dankbar ist. Also man merkt sehr deutlich, dass Vegeta nicht unbedingt der einfachste Vater ist, mit dem man aufwachsen kann. Aber Trunks liebt ihn trotzdem. Und wenn er mal Aufmerksamkeit kriegt, wie er geht, Vegeta geht mit ihm in den Vergnügungspark, wie glücklich er auf einmal ist. Auch das kommt sehr, sehr gut rüber, die Beziehung, die die beiden haben. Und dann ab Folge 3 etwa setzt so langsam die eigentliche Handlung ein. Und das, worauf es hinaussteuert, ist im Wesentlichen ist die, die Serie macht momentan so eine Art, eine, eine Serienversion von dem Film Battle of Gods. Also vor einigen vor einiger Zeit kam ja dieser Film Dragon Ball Z Battle of Gods oder Kampf der Götter raus. Und die Handlung dieses Films wird jetzt noch mal in die Serie übertragen. Kann man kritisch sehen, viele Leute sehen das auch kritisch. Ich persönlich hätte es auch besser gefunden zu sagen, okay, Battle of Gods ist der Pilotfilm für die Serie und man baut darauf auf. Aber für die Leute, die den Film jetzt nicht gesehen haben, ist es halt einfacher wenn das quasi noch mal neu umgesetzt wird in Form der Serie, damit wir nicht einfach noch mal so eine Garlic junior situation haben, wobei das noch mal ein eine ganz andere Katastrophe war. Das heißt also, momentan läuft die Handlung darauf hinaus, dass Lord Bills, dieser Gott der Zerstörung, auf die Erde kommt, weil er den Gott der Saiyajin sucht, von dem er mal irgendwie geträumt hat und von dem es eine Prophezeiung gibt. Und äh, Lord Bills ist habe ich schon in meinem Dragon Dragonball-Samstag damals so erwähnt, ist wirklich ein sehr erfrischender Bösewicht, weil er nicht wirklich ein Bösewicht ist. Er ist einfach nur ein höheres Wesen, für den alles andere Ameisen sind. Und äh, der schnell gelangweilt ist von allem. Also du kannst ihn anflehen, ihn zu verschonen und so weiter. Das, das juckt ihn nicht wirklich, weil er ist nun mal der Gott der Zerstörung. Es ist seine Funktion, Leben auszulöschen. Und das ist er sieht darin keine, kein moralisches Problem. Das, was ihn am meisten antreibt, ist Essen. Weil dadurch, dass er quasi unsterblich ist und ewige Äonen alt, aber trotzdem irgendwie ein verspieltes Kätzchen ist im Grunde genommen, weil er wird nun mal wie eine Katze dargestellt, sind die, sind die, sind die kleinen Dinge das, was ihn wirklich antreibt, also eben ein leckeres Essen und das ist halt das das Schöne daran, er kommt auf die Erde und Vegeta weiß, wer er ist und muss versuchen, ihn bei guter Laune zu halten, damit er die Erde nicht zerstört. Und dann trifft dummerweise der verfressene Lord Bills auf den vielverfresseneren dicken Bu, der ja auch noch auf der Erde sich rumtreibt. Und der dicke Boo will seinen Pudding nicht teilen mit Lord Bills. Und das ist der Katalysator für die Handlung. Lord Bills ist angepisst und denkt jetzt, okay, ich kriege keinen Pudding, da zerstöre ich halt die blöde Erde. Und das ist für mich typisch Dragon Ball, das ist... Das erinnert mich so sehr auch an die alte Serie, die wirklich viel kreativer war. Da hattest du auch eben, äh, diese, dass aus kleinen Dingen plötzlich große Dinge entstehen und auch wirklich aus den albernsten Sachen. Das erkennt man auch daran, dass in Dragon Ball Super zum Beispiel jetzt Prinz Pilaf wieder auftaucht und wieder die Dragon Balls haben will. Und ich merke gerade, ich rede jetzt schon wieder viel mehr über die Serie, als ich eigentlich reden wollte. Kommen wir zurück zum Punkt. Okay, das ist jetzt die Handlung. Über die Handlung habe ich gesprochen. Und wohin die führt, das kann man jetzt noch nicht sagen. Vielleicht kommt sogar noch dazu, dass sie den zweiten, also jetzt den neu anderen neuen Dragon Ball Z-Film, diesen ähm, Fukatsuno, Freezer, wie auch immer, also die Rückkehr von Freezer, ob man die vielleicht auch noch in der Serie irgendwann einbaut, könnte ich mir gut vorstellen. Viele Theorien spekulieren momentan darauf, dass es irgendeine so Art parallel story irgendwann wird aber ich sehe ehrlich gesagt nicht woran man das festmacht woran man das festmachen soll im Intro sieht man halt noch einen anderen ähm, Gott der Zerstörung und viele sagen ah das ist die alternative Version von Bilds aus einer anderen Dimension ich persönlich würde sagen nein das ist einfach nur ein anderer Gott weil wenn man Battle of Gods geguckt hat dann sieht man dann erwähnt ja Bilds am Ende dass es irgendwie noch neben ihm noch irgendwie acht andere Götter der Zerstörung gibt und ich vermute das ist einfach irgendein anderer Gott aber ich hätte ehrlich gesagt nichts dagegen, wenn man in eine Richtung Paralleluniversum geht, weil das wesentlich bessere Möglichkeiten eröffnet, als zum Beispiel ähm, jetzt einfach nur den nächsten Bösewicht, der jetzt noch stärker ist, einzuführen. Also quasi einfach die die Charaktere dazu motivieren, noch wieder irgendwo hinzureisen und alternative Versionen vielleicht von ihnen zu begegnen, wäre, wäre gar nicht schlecht. Ich meine, es gibt so viele Fanfictions von Dragon Ball mit What-If-Stories und so weiter, da kann man ruhig mal die eine oder andere von umsetzen. Und eine Sache, die ich noch erwähnen muss auf jeden Fall, die im Internet ja ziemliche Wellen geschlagen hat, die Animationsqualität. Die Serie startet mit sehr guter, sehr starker Animation, die ersten vier Folgen etwa, und dann kommt Folge 5. Das ist, wenn Son Goku zum ersten Mal Lord Bills auf Meister Kaios Planet begegnet und die Animation fällt von der Klippe. Ich habe erst gedacht, als ich das im Internet davon gehört habe, naja gut, die werden jetzt übertreiben, Anime-Fans sind ja manchmal ein bisschen schwierig und so weiter, aber nein, die Aldi-Kritik ist absolut gerechtfertigt. Folge 5 ist so unfassbar schrecklich animiert. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Also viele Leute spekulieren darauf, dass es halt der enorme Zeitdruck ist, den die Leute im Animationsstudio haben. Jedenfalls, Folge 5 ist wirklich, also wenn man mal wirklich sehen will, wie Dragon Ball in richtig, richtig, richtig kacke aussieht, guckt man Folge 5 und Folge 6 ist immer noch nicht ganz wieder auf der Höhe von den ersten paar, aber schon wieder ein bisschen besser und Folge 7 hatte sich wieder komplett erholt, also Folge 7 hatte wieder relativ gute Animationsqualität, aber gerade Folge 5 war ein absoluter Ausreißer, Folge 6 ging noch so und jetzt geht's wieder langsam besser. Ja, und das sind meine ersten Eindrücke von Dragon Ball Super. Bis jetzt hat, macht die Serie einen guten Eindruck auf mich. Ich freue mich aktuell tatsächlich auf die nächste Folge, werde auch dranbleiben an der Serie. Und wenn wir mal irgendwann ganz, ganz in weiter Ferne sind und man ein bisschen mehr zu der Serie tatsächlich erzählen kann, komme ich vielleicht nochmal drauf zurück. Aber meine ersten Eindrücke, zwei Daumen nach oben, durchaus positiv. Wenn ich nochmal so ein Ausfall wie Folge 5 kommt, dann habe ich das Gefühl, dass wir mit Dragon Ball Super eine Menge Spaß haben werden. Jedenfalls weitaus mehr Spaß, als ich großen Teilen von Dragon Ball Z hatte. Und damit endet diese Ausgabe von Radio Zockerbude.